0: Queridos amigos Escuchas, estamos muy agradecidos con varias decenas de personas que muy generosamente han hecho donaciones a nuestro proyecto. Son gestos que nos motivan enormemente y que representan un necesario apoyo a nuestros gastos. Hemos tenido que adquirir micrófonos profesionales, interfaces digitales, licencias de software de grabación, hacer adecuaciones acústicas en los espacios de grabación, costear labores de masterización, y adquisición de bancos de sonidos. Quisiéramos invitarlo ahora a usted a hacer una pequeña contribución a nuestro trabajo y a nuestros costos. De serle posible, vaya por favor a la página anchor.fm slash historia silenciada. Allí encontrará un botón que le permite hacer donaciones a partir de un dólar. Cualquier cantidad, por pequeña que sea, es para nosotros muy motivadora y una ayuda importante. Muchas gracias. Segundo, la trayectoria de Arevalo y su socialismo espiritual. A pesar de las observaciones que acabamos de hacer y sobre las cuales no se planteó mayor debate en el momento, el clima político que reinaba en Guatemala a comienzos de 1945 era todavía de predominante euforia y de enorme aceptación hacia la figura del nuevo presidente, el doctor Juan José Arevalo Bermejo. Arevalo era, ante todo, un civil, era relativamente joven, había nacido en septiembre de 1904 y tenía, por lo tanto, poco más de 40 años, y era además un hombre culto, reconocido internacionalmente, de fuerte personalidad y capaz de motivar a la gente. A pesar de su falta de experiencia política, se mostró enseguida, desde ese 3 de septiembre en que arribara a tierra guatemalteca, como un hombre carismático, capaz de despertar adhesiones y entusiasmo en las multitudes, cuyo imponente físico le daba un aire formidable en un país donde predominaban las personas de baja estatura. Todo esto contribuiría a que se creara a su alrededor, antes de asumir el poder, una aureola de gran respeto acompañada de expectativas realmente desmesuradas respecto a su gestión, entre quienes pensaban que era la mejor opción para gobernar el país. Con el correr del tiempo, naturalmente, esta imagen casi mítica iría desvaneciéndose hasta adquirir contornos más humanos a medida que su acción de gobierno confirmaba las expectativas de algunos, pero preocupaba o disgustaba a otros. Suele decirse que Arevalo, opuesto a la dictadura de Ubico, viajó a la Argentina en calidad de exiliado. La afirmación es desmentida por sus propias palabras, tal como aparece en su obra Despacho Presidencial, escrita medio siglo después. Toda mi familia había sido ubiquista. Yo mismo lo fui durante muchos años. Adversé los crímenes cometidos en el año de 1934 y me retiré del gobierno, saliendo del país tan pronto como pude. Fin de la cita. En ese año, retornando de su primera estancia en Argentina, donde había obtenido su título de doctor en filosofía y ciencias de la educación, Arevalo se presentó ante Ubico esperando que el presidente promoviese la edición de su obra en Guatemala y lo nombrase como subsecretario de educación. La respuesta fue descorazonadora. Ubico no se interesó por su tesis doctoral y lo nombró como funcionario del ministerio, pero en un cargo de poca relevancia que no cubría las expectativas del joven profesor. Arévalo, lo relata él mismo, se sintió humillado y decepcionado, pero sin embargo permaneció hasta 1936 en Guatemala, donde incluso llegó a firmar, después de la represión de 1934, un manifiesto en que se ensalzaba abyectamente al gobierno y se repudiaba a los conspiradores derrotados poco tiempo antes. De esa misma época es su ensayo Istmanía el primero en que comienza a abordar con seriedad temas sociales y políticos. Arevalo se manifiesta allí como un autor no carente de originalidad que elabora intelectualmente el profundo rechazo que le produce la visita que hace, como parte de una gira por Europa, la Alemania hitlerista. En el trabajo mencionado destaca, a nuestro juicio, las diferencias que establece entre sociedades monoestructuradas y poliestructuradas. En estas últimas, la economía, el ejército, la iglesia y otras fuerzas sociales tienen una independencia frente al poder político que asegura estabilidad y progreso, lo cual no ocurre en las monoestructuradas, donde prevalece omnímodo el poder político que todo lo sujeta a sus dictados tal como ocurría en Guatemala y en Centroamérica. Hay, en sus escritos de esa época, una oposición de principio al servilismo y al caudillismo, un rechazo a todas las dictaduras que se enlaza bien con el posterior afán democrático que se difundirá en todas partes durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra. Las influencias intelectuales que lo llevan a este punto son variadas, pero no incompatibles. Arevalo admira a los mexicanos Benito Juárez, José Vasconcelos y Plutarco Elías Calle, el primero por sus orígenes indígenas y su lucha por la igualdad ante la ley los otros dos por el énfasis que colocan en la educación concebida como institución pública que resulta primordial palanca para el progreso de los pueblos. En el mismo sentido reconoce los méritos del obispo Francisco Marroquín y de Justo Rufino Barrios en Guatemala, mientras que en Argentina respeta la obra de Hipólito Irigoyen, de su unión cívica radical, no pudiendo descartarse tampoco las influencias que José Ingenieros, con su valoración de la juventud y su actitud progresista, y Haya de la Torre, el peruano fundador del APRA con su antiimperialismo y su noción de Indoamérica, hayan podido ejercer sobre su obra. Más recientemente, pero no menos importante, resulta el atractivo que las ideas rusvelianas ejercieron sobre su pensamiento. Juan José Arevalo llega a formar parte, según lo relata su hijo Bernardo, de ciertos círculos rusvelianos que se crean en Argentina oponiéndose así a la tendencia nazifascista que predomina en el país del sur desde 1943, lo que le termina acarreando la expulsión de la Universidad de Cuyo en Mendoza, donde predomina dicha línea de pensamiento. Arevalo prosigue su carrera docente entonces en Tucumán, interesado en las ideas políticas de la época, aunque sin llegar a desarrollar una obra sistemática al respecto. Será después, al llegar ya a Guatemala, que el pensador, convertido en candidato de masas, formule por primera vez su conocida tesis del socialismo espiritual. La presentará por escrito en su ensayo Conservadores, Liberales y Socialistas, publicado en forma de hoja volante el 31 de octubre de 1944, ya consumada la revolución del 20 de octubre y en medio de la euforia de una candidatura que, prácticamente, le asegura ya la presidencia de la república en este texto comienza a afirmar que las fuerzas políticas tradicionales están prácticamente muertas ni el liberalismo individualista está vivo en el mundo ni el conservatismo puede resucitar y se define enseguida como socialista somos socialistas porque vivimos en pleno siglo XX pero no somos socialistas materialistas y precisa nuestro socialismo no va por eso a la ingenua repartición de bienes materiales a la tonta equiparación económica de hombres económicamente diferentes. Vamos a dar a cada ciudadano no el superficial derecho de votar, sino el derecho fundamental de vivir en paz con su propia conciencia, con su familia, con sus bienes, con su destino. Este socialismo espiritual es doctrina de liberación psicológica y moral. La prédica materialista ha quedado evidenciada como un nuevo instrumento al servicio de las doctrinas totalitarias. El socialismo espiritualista superará la fórmula filosófica del nazismo que solo concede personalidad al conductor. Comenzará, como el liberalismo, por devolver a la personalidad moral y civil toda su majestad, pero irá más allá del liberalismo al cancelar la insularidad del hombre obligándolo a engarzarse en la atmósfera de los valores, las necesidades y los fines de la sociedad, entendida esta simultáneamente como un organismo económico y como entidad espiritual como se aprecia, una plataforma que bien puede coincidir con la nueva socialdemocracia que se está estructurando en Europa, con el pensamiento rooseveliano, con una posición de reforma y no de revolución que pretende cambiar la sociedad pero sin llegar a desarticularla, matizada además por un nacionalismo que tampoco era infrecuente en este mundo convulsionado de la inmediata posguerra. Este equilibrio entre extremos trata de presentarse entonces como modernizador, pero a la vez inofensivo, como lo expresa la siguiente conclusión. Pero el hecho de que un gobernante profese una mentalidad socialista es ya una garantía de que nuestro feudalismo remanente será suavizado con medidas discretas en defensa de los trabajadores. ¿Será apenas suavizado el feudalismo remanente con medidas discretas incapaces de despertar intensos sentimientos en su contra? ¿Logrará Arévalo ya en la presidencia transitar un camino de ecuanimidad y de moderación controlando las diversas fuerzas que lo apoyan y sobreponiéndose a las diferentes aristas que surgen de su propio pensamiento y de su fuerte personalidad. Logrará crear, como lo postulaba su programa de gobierno, un ambiente de libertad y seguridad económica a fin de que cada habitante del país pueda desarrollar al máximo su capacidad de producción.